0: 大家好，欢迎收听直播电台，我是不直播的主持人阿蒙。那今天是一百一十一年六月五号，那我现在人在宜兰的礁溪度假，整个人觉得非常的糗。那今天呢，仍然是这个植栽新手村系列，我是要来分享盆器。前面两集有介绍了有关于这个虫害，还有戒指，如果还没有收听的朋友，可以。回头去听看看。那首先呢，先来分享一些生活中有趣的小事情。那第一件事情就是前阵子我的 Podcast 被抛 po 到这个官叶植物迷的脸书上面，然后我人生中第一次体会到所谓的爆红的滋味，也没有到真的很红啊，但是就是相较于本一开始就是收听人数很少的状态。突然之间增加了，嗯、可能应该至少十倍以上吧。对，总之呢，就是让我觉得又惊又喜、啊。那非常感谢这个幕后的推手姑姑的侄子，大家可以呃去搜寻一下他的 IG。那姑姑她有一些很有趣的留言，互动性很强，大家可以追踪一下他。那他自己本身也有在卖这个电动喷水壶啊。我本来其实没有。特别去注意这个商品啊，但是后来看到这个很多只有买了之后分享心得也蛮不错的，所以呃昨天昨天看完之后我就觉得我也要来买一支，不然除虫的时候喷那个喷的时，其實手很酸。呃，有关于这个 podcast 的内容呢，其实我是觉得啊，自我自己本身在呃务农的时候，其实也非常喜欢听 podcast。原因是因为我眼睛在看那些植物嘛，在检查一些 ，maybe 是虫害啊，或者是也有可能是在拆水台，也有可能在绑鹿角蕨。总之在这些时候呢，其实是有一点无聊的。那耳朵可以听一些东西，我觉得非常的好。那因为这样的原因呢，我也觉得可以开始做一些 podcast， 做一些呃植在上面一些分享，然后让大家在务农的时候也有一些。比较相关的东西可以去听，然后也许可以吸收到一些新的知识，然后也许可以听到一些没有什么用的知识之类的。总之呢，就是有一些娱乐性啊。那所以基于这样的原因，我开始做这个 podcast。然后同样的这篇贴文底下，法王就有来留言，然后看起来他好像对于这 podcast 也蛮有兴趣的。那我们就拭目以待，看法王什么时候要推出他的节目。好。那谢谢大家的追踪啦！如果有什么觉得不错的，大家可以在这个 Apple Podcast 帮我留五星的评价。那如果觉得需要改进的，也欢迎就是告诉我。然后再来是前阵子直方市集，我也有去，然后我在那边呢突破我目前最高的这个购买的这个金额的记录。然后想要问一下现场在旁边的吴太太，对于当时我看的这些植物的感觉是什么吗？因
1: 为你常常会舍不得买一些植物，我知道。可是我觉得，就是不管做任何一件事情，像种植物也好，或者是自己有兴趣的事情，我觉得就是你要有越级打怪，才会越来越厉害。所以，我觉我就是很鼓励你去买一些你呃比较。贵一点，但没关系。可是是让对你来讲是有挑战、有难度的植物，你可以照顾看看
0: 。好，谢谢突如其来的这个武太太的解说。好了，她的意思就是说，其实很多时候我的考量点，呃，不见得真的是因为买不起那个东西，而是就是会觉得说啊，这东西好贵哦、喔，这样子。然后可能退而求之，是会买一些。没有那么喜欢，但是价格我比较可以接受的。那我觉得后来决定要买这个迷彩出了草的时候呢，突然就有一种觉得说，如果今天自己喜欢的东西，然后你可以负担得起，你都不愿意，就是真实去面对你的感受的话，然后还在那边有一点委曲求全的感觉，就好像有点失去，呃，你决定要做这个兴趣的意义了。我当下私心里面是这样想啊，当然也不未必见得就是一定是这样，对，只是我心里面觉得说，如果今天你真的很想要去做这件事情，那你就用尽全力去做，那不要去想一些就是说啊，万一养不好、啊、或什么之类的，你该想的是怎么去呃达到你想要做的这件事，而不是一直想的那些很困难的问题。那总之呢，我后来就是买这个迷彩除了草之后，突然觉得说啊，那以后。其实应该是说，我看到这些植物，我就觉得很喜欢的心态，然后价格上面我也可以负担的话，那就买。然后反而是那些你可能没有那么喜欢，然后你觉得还有一些犹豫的东西，那我就先不买。其实这样花费起来的那个金额啊，也没有差很多。嗯，总之这是我最近购买植物上一个心得。那最后一个部分呢是。啊，我因为刚刚前面有提到，就是说我今天来宜兰度假嘛，那来的时候呢，我就安排，应该其实是我老婆啦，她就安排了一个行程，就是罗东有一间植物店叫做“俊院子”，“俊”就是那个一个土在一个船，俊院子。那俊院子这间植物店呢，它其实我看 I G 上面主打的好像是活动。那，但是因为我们刚好有路过宜兰，所以就想说去逛一下。那现场呢，其实我觉得蛮多的鹿角蕨啊，而且呃，有一些鹿角蕨真的还蛮大的。我觉得如果说嗯，做这个如果你家空间是需要那种大颗鹿角蕨的话，其实可以来这边逛逛。那我现场呢，是因为我自己本身是阳台族，所以我现场看上的是这个。侏儒卷叶女王，那侏儒卷叶女王其实女王本身是一种很大的鹿角蕨，那但是因为这个是侏儒变种，所以它其实很小颗。然后卷叶的部分非常有趣，就是它看起来其实很像梅干菜，就是晒干的梅干菜，卷卷的，看起来有点像。其实我一开始看到这个侏儒卷叶女王的时候，我心里面第一个想法就是说，这植物应该是生病了吧。看起来好像快死掉了，对。那我其实看了很多侏儒蕨叶女王，我都觉得虽然长得很有趣，但是没有引起我就是想要购买的欲望。但我今天就是在现场看到了一颗，我觉得，哎、欸，这个看起来就是很健康啊。然后它的侏儒蕨叶女王，它有一个我觉得算是特色，就是它的叶脉非常的就是叶脉跟叶子的那个对比啊，非常的明显。好像是用麦克笔画上去的那种感觉，然后很有那种艺术的线条。那现场我看到这一株呢，就是我自己觉得啊，它状态非常的好，没有那种很像生病的感觉。那我现场就二话不说就结账，对。那我觉得就是大家如果有路过罗东，不是可以不是光光去夜市而已，其实你也可以。到这个正院子来逛一下，嗯，好，那琐事的分享就到这边。那接下来我们来进入这个正题。我觉得盆器除了美观之外啊，还有很重要的功能性。那我们今天会着重在这个功能性上面。那前面有曾经有提到，就是说这个盆器啊，还有跟这个戒指，还有环境，其实它们是息息相关的。那最重要的就是这个盆器呢，它有这个养根的这个功能在。那前面有讲到说，其实养根啊排水是很重要的，但是其实不是不是排水越好呢，那这个盆器就越优良。有时候也要考虑到这个植物它呃根部对于这个水的需求，所以有可能排水排过头会让这个植物长得更不好。那盆器除了这个材质之外啊，我觉得开孔的方式啊，其实是也是很重要的。那我用这个房子来比喻啊，就是如果是一间塑胶做的房屋，那一定是比这个水泥或者是陶土还要更闷嘛。但如果这个房子它的四面是有开窗的、有对流的，那其实应该也还可以。那大家会可能会觉得说，不管怎么样，这个。水泥啊，还有陶器啊，都是比塑胶还要来的好的啊。感觉这个塑胶比较廉价嘛。那其实啊，你再换个方式想，如果你所在的这个地方啊经常下雨，那水泥跟陶盆的这个防水能力其实是比较差的，这、就是、雨水或者湿气就比较容易渗漏进来。那换句话说，就是水泥跟陶盆呢这个排水能力比较好，所以这个水会容易渗出去，会比较快。那如果你的环境比较干燥的话，其实你使用这个陶盆或者是水泥盆器，有时候反而会让你疲于在这个浇水这件事情上面。所以，其实到底要选什么东西呢？要看你的环境，还有你照顾的方式，没有一定的答案。那讲到盆器啊，其实。之前我在家里面摆了买了很多，就是都是塑胶盆。那这个盆器呢，其实我老婆对于就是塑胶盆啊非常的感冒，她一直觉得就是植物装在塑胶盆里面是一种东西，然后装在陶盆里面，它又会变成另外一种植物
1: 。没有植物装在塑胶盆里面，它就是一个隐形物，<笑>它就是看起来像路边。路边不起眼的花花草草
0: ，好，所以他就是有一次，他是在跟我说、哦，我们去逛植物店，然后那间植物店就是把大部分的植物都放在 Berks 陶盆里面，然后他就会。啊、新
1: 竹的那一家吗
0: ？对，就是那个根生长吧，根，嗯、哦，我忘记他账号叫什么了，反正他就是把所有的盆通通都放在这个。都是用 b u r k s 然后都放在这个
1: 、啊。还有一个韩国的品牌
0: 。哦，对，忘我,我也忘记那个，反正就是一堆一堆这个很漂亮的盆气。他就会问说这个植物是什么？那个植物是什么？然后每一个植物都非常吸引他的注意力。可是其实大部分的植物我要么就是有种过，然后要么就是有类似的东西，然后他就会
1: 完全看不出来。对他就
0: 会不知道，他就觉得说没有啊，你没有这个东西啊
1: ，没有啊，你没有。
0: 所以对他来说呢，就是如果今天这个植物放在塑胶盆呢，它就是一个普通的植物；可是如果它放在很漂亮的陶盆呢，那植物这个植物就不一样了
1: 。没有，我就是一般人代表啊。今天今天漂亮的植物才会吸引大家的注意啊
0: 。好，大家就可以理解哦。就是如果你今天家里面不管是你的老公还是老婆，对于你养的植物呢有诸多，尤其是有关于这个美观上面的意见。那你可能为了这个生存上的需求，你可能就可以考虑购入一些漂亮的陶盆。其实我觉得它也是某种程度上是一个很实用的功能啊，让你可以继续维持这个兴趣
1: 。不是，<丑>我觉得应该说，所有的生活上的啊、呃、情趣，或者是呃生活质感。就是要用美的东西来打造，你才会就是才会好好的去享受它带给你的呃视觉，或者是带给你的一个氛围啊。嗯
0: ，这
1: 是我自己觉得啦。
0: 好，总之呢，就是会有不同的面向了。那我觉得，其实玩植物，不管你喜欢的是植物本身，还是你喜欢植物的一些周边。又或者说，你创这个纸张其实是觉得跟植物互动非常有趣。任何一种理由，我觉得都是很好的一个玩植物的一个原因。那希望大家就是可以在这个玩植物的路上呢，可以找到自己最可以获得这种快乐的方法。好了，有点离题了。那那接下来呢？我觉得啊，这个盆子啊，它有一些。呃，你可以，你可以从它一些结构的方面来去判断说这个盆子到底它的特质是什么。那第一个就是说，大家可能会注意到说，市面上有一些盆子是比较高的，還有一些盆子比较低、比较浅。那到底什么样的时候我们要选这个高盆或者是低盆呢？有一个重点就是深根，如果这根会钻得很深的话，它就是要用高盆；那浅根呢，它就是要用低盆。那什么样的东西叫做生根呢？就是所谓的呃万向或者是这个玉露这一类的多肉植物，那它的根会钻得比较深，它们有所谓这个萝卜根的特性，就是它们的根会长得像萝卜一样很粗，然后一直往下钻。那像这样这一类的植物呢，它就需要生盆。那理由很简单嘛，因为它的根就是会一直往下钻。那如果你选很浅的盆的话，它甚至有可能会就根系会发展不好啦，然后像虎尾兰的话，它会直接把那个虎尾兰直接母住哦直接顶上来。我有种了大概两棵虎尾兰，就这样从盆子里面站起来了。对，那其实它就是需要比较大或者比较深的盆。对，然后再来是浅根的话，浅根的例子的话，比较像是仙人掌，或者是这个呃。仙人掌跟这个秋海棠，那因为它的根比较浅，然后如果你用深深盆去种的话，深盆它其实增散作用相对来说会比较慢，所以它比较容易会发生这种烂根的状况。所以说浅根呢，你就是要用低盆去种。那刚刚讲到这个烂根的状况啊，其实我们可以。用一种方法来减低这个减少的烂烂根的风险。其实通常我自己种植的时候啊，呃，种在这种阳台露天的地方啊，它比较不会发生这种烂根的状况，比较容易发生都是发生在这个室内。那为了要避免这种状况呢，我通常都会在这个盆底啊放这个盆底石，也就是说，你今天在把你要的那个戒指铺进去之前。你可能放一个大概一公一到两公分厚的这个呃发泡链石也好，或者是呃任何一种就是大颗粒的戒指。然后它可以把真正的戒指呢隔开来，不要直接接触到底下，因为我们知道整个盆它底下是最湿的，水比较容易残留在下面。那你底下如果有一个比较大颗粒的戒指去隔开来的话，让这个水层不会直接。接触到你的戒指，它就,就比较不会发生烂根状况，对，所以放盆底石呢可以避免它烂根。那再来呢，一个盆它其实除了下面会排水之外，它还有一个上面的开口。那我们要怎么利用这个上面的开口呢？就是你可以放一些铺面石。那这个铺面石呢，它其实很多功能啊，不是光光只有这个帮助增散而已，像是。美观啊，你放这个铺面石的话，这个整个画面，这个这个这个植物看起来会比较协调一点。那再来就是说，呃，你有时候浇水的时候啊，这个铺面石它比较可以让那个水直接冲击到这个铺面石，而不会直接冲击到你的戒指，你的戒指就不会整个被水冲起来。那最主要我这边要讲的就是它可以帮助增散，因为通常铺面石呢，它有一个特性就是。它吸水跟排水的、呃，能力都会比较强，那它可以帮助这个增散这样子。然后，呃，我觉得新手最常、最低是，我觉得新手啊比较常接触到的就是塑胶盆，因为塑胶你通常去花市啊买回来，它都是用塑胶盆去装嘛。所以其实我自己本身对于塑胶盆的经验是比较多的。那再来是塑胶盆啊，它，呃，也比较便宜，然后又比较轻。然后，所以说，其实我自己用最多的是塑胶盆呐、啊。那塑胶盆它其实有非常多不同的形态，有所谓的这个青山盆，吼，或者是万象盆，或者是控根盆，反正就是一大堆这种呃商商品或者是这些名字吼，大家可以去稍微 Google 一下。那青山盆呢，就是指说它在这个盆的边边，就是这个垂直的面。盆子的垂直的面呢，它会有这个垂直的沟槽。那这个沟槽，因为它不止不光是只有在这个盆底有裂缝，它连盆子的边边旁边都会有裂缝。那这侧面的裂缝呢，有助于它啊、呃、排水跟通气。那他们就是我其实自己也用过啦，就是它比较不容易发生烂根，然后它根系发展也会比较好。那这是所谓的青山盆。它、啊、再来是万象盆，万象盆呢，它通常是圆筒状的，通常啊，然后再来是说它会呃有做这个，不管是侧面的排水，或者是它会把这个侧面做一个弧形的这个通通气的一个通气孔，导就是让让这个气体交换比较容易。那通常它也是都是深盆，因为刚好提到这个万象，它其实也是所谓的萝卜根啊。然后或者是控根盆，控根盆它比较比较抽象啊，总之就是可以让这个根长得比较根系长得比较旺盛。对，那大家可以去市面上比较一下这些塑胶盆，然后再来呢，陶盆呢是有分成这个有上釉的跟没有上釉的。那我自己本身呢是比较喜欢用没有上釉的。那它们差别很明显，就是说上釉的陶盆啊，它的通气效果会比较不好。对，那我自己本身也比较不喜欢用，这纯粹是习惯的问题啊。对，那陶盆它有一些特性，就是它可以断热，就是今天外面天气很热的时候，你会发现说，呃，陶盆跟塑胶盆比起来，陶盆的这个表面其实是比较不会蓄热的，然后再来是它的排水，排水效果也会比塑胶盆还要好。然后呢，其实陶盆跟水泥盆相较比起来，它的质地。又更轻，然后又更坚硬，所以这是我对于这个树梢陶盆没有上油陶盆的一个分析啊。那但是其实我自己在使用上呢，其实常常会碰到一个问题，就是说，因为通常我们买来的时候都是用这个塑胶盆装嘛。那塑胶盆养一阵子之后，我可能找到适合它的陶盆的时候，我买来，直接把这个植物跟连同它原来的戒指种到这个新的陶盆之后，我会发现说。这植物怎么停止生长了？那一开始我以为是可能伤到根或干嘛，后来我才发现说，原来相同的介质在塑胶盆里面长得好了。有时候在陶盆会出现所谓的这个缺水的现象，因为陶盆的增散作用太旺盛了。这时候要怎么办呢？通常我会加这个泥炭土。那泥炭土，因为你已经种下去了，泥炭土要怎么加？你就直接铺在表面，然后。呃，趁这个土干的时候啦，你就把它稍微拍大一下，那这个泥炭土就会往下沉降，降到这个呃介质的底面，或是你直接浇水，这个泥炭土也会直接下去。对，那用这个方式，你浇完之后呢，你观察一个礼拜，如果它渐渐开始恢复生长的话，那就表示说这样的状况是 OK 的。那如果说它还是一样，就是有一点生长停滞的状况。你可能在考虑说再多加一点，或是怎么办？那总之，我基本上目前都是以这个方式来做处理。对，然后再来啊，是这个水泥盆。那水泥盆其实跟陶盆的特性也蛮像的，但是水泥盆有一个优点，就是说它比较可以做特殊造型，因为水泥呢，它是用灌浆的方式，所以说今天你的模具做好之后，你用水泥盆去灌。它比较容易灌出一些呃，比如说人偶的一些比较复杂的形状出来，这样子。那水泥盆它特性虽然说跟陶盆很像，但是它有一个东西就是水泥盆比较重。然后水泥盆呢，它还有一个我个人不是很喜欢的一个特点，就是说它有时候你用下去，它会有那种白白的粉状的东西出来。那这个东西其实它并不影响植物的这个健康。对，有点像是那种眼泪结晶吸出这样子。那但是这个东西，我觉得它在外观上面我不是很喜欢，看起来好像有点像发霉的样子。那其实处理方式也很简单，就是把它擦掉就好了这样子。好，那今天最后一个呢，就是套盆。套盆是一个比较，我个人觉得比较偷懒，但是也其实也蛮方便的一个方式啊。就是你今天去。假设说你今天去一个花市买了一个呃植物回来，它是用那种红色塑胶盆套着。那但是你觉得这个塑胶盆，第一个就是它不好看，然后第二个就是说可能这个植物本身很重，但是这个塑胶盆呢很轻，那你就可以用套盆的方式呢，直接把这一这一这一株植物，你也不用你也不用换盆，就是直接把它用一个套盆的方式把它套进去。那套盆的方式其实很多啊，一般就是用那种呃没有没有钻孔的这个树，没有钻孔的这个上釉的这个套盆，你就直接把它套进去。那或者是说呢，也有人会用这个竹编的藤器，那你也是直接把它套进去。那当然底下要放一个接水盘呐、啊。那或者是说呢，也有人会买那种很贵的什么蒂罗马或者是这个呃 Berks 很漂亮的盆子，然后他直接用套盆的方式把它套进去。呃，因为呢，这个地罗马盆啊，或者是这个其实陶盆，它有时候也会，你使用上它也会有那种产生那种白白的粉状的东西。那有些人不喜欢这样，他们就会用那种套盆的方式，直接把它套进去。那我自己觉得啊，如果今天你是套素烧盆，当然就算了，就是通常问题会比较小。但是如果你是套那种不透气的、不透水的，呃，上釉的这种陶盆的话，我自己的经验是，我会选比较大一点尺寸的陶盆去套。如果你选一个刚刚好，譬如说、呃、三寸盆套上去刚刚好，都不会松动、不会摇动的话，它很容易会发生烂根的状况，因为它这个盆底透气的效果就会被。卡住，因为它太太太它那个直径就是太它刚好了，所以它那个水气就会蒸散不上来。那像这样子就比较容易发生，就所谓的烂根的状况。这样子，好啦，那今天这个盆器的一些简单的分享就到这边。好，那谢谢各位的收听。如果有什么觉得哪边需要修正，或者是想要再听一些别的东西，那也欢迎就是跟我联系。那我的这个 I G 是直播电台，那也谢谢大家收听，我们今天到这边，下次见。